Desde ahora y a lo largo de una hora, abrí la ventana. Abrí la ventana. La Ventana Radio. Comenzá el día informándote de lo más importante, resumido y actualizado en Forti 106.9. La Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo. Deja que entre en las noticias. Abrí la Ventana Radio. Hola, hola, buenos días, bienvenidos a La Ventana Radio, bienvenidos a Forti, aquí estamos en una nueva jornada en eh, este miércoles 21 de julio, con una temperatura baja, si es cierto, un grado, y la sensación térmica dice un grado bajo cero, pero de todas maneras es una eh, situación un poco más tolerable, abrigándose, es eh, una temperatura que se puede soportar, más o menos, me dice Miguel Bengoa, buen día Miguel, te saludo en este miércoles. Buen día Carlos, buen día más o menos se soporta. Más o menos se soporta y hay que abrigarse. La máxima va a llegar hasta los 19 grados, nos dice el pronóstico y el viento está soplando del nor noreste a 8 kilómetros por hora. Eh, bueno, eh, vamos a tener una tregua, eh. va a estar mayormente nublado en la jornada de hoy, pero eh, digo que vamos a tener una tregua porque mañana... Eh, van a darse 21 grados como máxima y 22 el viernes Luego va a bajar un poco sábado domingo el fin de semana Con 17 de máxima para esas dos jornadas de fin de semana Pero de todas maneras tenemos esta tregua eh, Después de los rigores a que nos sometió el, el fin de semana pasado El lunes y también las semanas anteriores ¿eh? Eh, es como que hizo el pico esos, esas semanas que hace mucho frío y después el invierno se, se convierte en más tolerable en esta región del hemisferio sur. Digo en esta región porque hay lugares de la República Argentina donde la temperatura van a ser aún más alta ya en la jornada de hoy. ¿eh? En la ciudad de Córdoba, por ejemplo, se anticipaban 27 grados para el día de hoy, nada menos. Bueno, nosotros vamos a tener... Eh, un poco menos, 19, pero es eh, justamente una sensación de que vamos a tener una jornada de, de tranquilidad en cuanto a los rigores climáticos y bajar un poco la calefacción y no, no tener tanta necesidad de, de encender o tener los calefactores a un volumen mayor. Hoy es nada menos de que el... El día del, del perro, ¿m? el día de ese, de ese animalito, ese animal que, bueno, alguno tituló en algún momento. Ahí tenemos declaraciones. Como el mejor amigo del hombre, bueno, del hombre en general, genérico, ¿no? El hombre y de la mujer. Del humano. Del ser humano. Bueno, eh, es, es justamente esta jornada que... Como ocurre en otras cuestiones, también es para crear conciencia en su cuidado, en su protección, ¿m? en su alimentación, en su sanidad. Eh, y también dispara justamente el, el tema de cuánto perro vagabundo anda por, por distintos lugares o sin, sin el amparo necesario de, el, de algún dueño. Bueno, una de, de esas cuestiones. Nos ponemos en marcha diciendo también que... Eh, Hoy se recuerda la firma en Buenos Aires del Tratado de Paz y Amistad entre Bolivia y Paraguay en 1938. Ese tratado, ese punto final, eh, fue para la Guerra del Chaco, que así se llamó entre ambos países, y que habían cesado las hostilidades en 1935, pero bueno, quedaban todavía las cuestiones sin sin resolver. En, en esas gestiones de mediación participó activamente el entonces canciller, canciller argentino Carlos Saavedra Lamas, que por, eh, que por sus gestiones de, de, de paz, ¿sí? que logró la, la posibilidad de, de que cesara la, el enfrentamiento, fue una guerra de, de la pobreza, también se la llamó en su momento, eh, había ganado el Premio Nobel de la Paz en 1936. El primer Premio Nobel para un argentino, eh, el de Carlos Saavedra Lamas, un señor que, algunos recordarán, profuso bigote, ¿eh? que, que era también alguna de la tendencia de la moda. 
Y que muchos no recuerdan, seguramente. Seguramente no recuerdan, pero fue el primer argentino en lograr eh, un premio Nobel. Hoy es también el día de nacimiento de Lito Nevia en Rosario, músico y compositor. Vamos a ver si Miguel está de acuerdo con esto, porque por allí la referencia de las eh, efemérides lo considera uno de los padres del rock en español y del argentino. ¿Es así para vos? Es así. Es así. Y, y este tema, la balsa, que, que tuvo en coautoría con, con un tal José Alberto Iglesias. Que, Al, alias Tanguito. Alias Tanguito, claro. Eh, está, está pasando el, el concurso, vamos ahora por los 10.000. Eh, la balsa que interpretó los gastos, ¿es, es, eh, ¿es cierto que es la mejor canción del rock argentino? Es fundacional, no es, sé si es la mejor. Claro, más, más balada que rock parece, ¿no? Estaban ahí flotando entre el pop y el rock. Claro. Pero pues bueno. alguna, algunas bandas arrancaron un poco más comercial y otras buscaron otro, otros rumbos. Lito Nevia que anduvo por estas zonas, recuerdo algún... Eran bailes, se les llamaban bailes antes. Venían a las presentaciones que eran... Con sus bailes. bandas, sí. sí. Eh, su actuación en Quiroga, con los gatos. Anduvo. Por ahí anduvo. Sí, con los gatos, para algún baile de los concriptos. Eh, la presentación de Lito Nevia eh, pero que también ha sido un, un hacedor eh, él tuvo no sé si aún lo conserva su propia eh, su propio estudio de grabación para que otros pudieran eh, su sello discográfico su sello, sí, existe eso todavía para no sé si los tiempos modernos siguen existiendo pero como sello eh, darle el espaldarazo de, un, a, de una persona, a muchos otros una persona reconocida claro. le, da, le da un impulso. Claro. Eh, seguramente en unas condiciones económicas mejores que la, las que eh, podían dar la, las otras discográficas que seguramente eh, primero miraban el negocio, si era rentable y después se abría la puerta. Eh, eh, se sigue replicando esto en, en, en la actualidad. Hay, sí, sí, hay, no tengo ninguna duda. Hay una, un estudio en Gran Bretaña que están el gobierno está interviniendo en, la, en las condiciones que le ponen a los artistas uh -huh. Después lo vamos a tratar Bueno, cómo no, con todo gusto eh, Bueno, también es el día en que comenzaron en 1961 Las transmisiones de Canal 11 o Tele 11 eh, Que hoy es eh, Telefe mm, eh, eh, Con esa eh, LS84, TV Canal 11 era mm, el, Empezó como el canal de la familia mm, Hoy es el canal de las... Tres pelotitas. Hola. Sí, a cargo de grupos extra, extranjeros que lo, lo claro, manejan. De... Exactamente. Ha perdido un poco de, de rating, me parece. No sé, tiene, tiene algunos tanques, que como se le llama ahora, que... Bueno, el de la cocina? El de Masterchef, el de la voz... Mmm, eh, bueno, siempre siempre sacan algo de la galera en el prep time, ¿no? De la, de la televisión. Bien, eh, también es el día del nacimiento en 1955 de Marcelo Bielsa en la ciudad de Rosario, el, el de Ernesto Hemingway en Estados Unidos, en Illinois, y también, eh, bueno, ya habíamos dicho, el de Lito Nevia, el de Robin Williams en Chicago, eh, un actor y comediante, eh, que fue el que interpretó... Aquel Good Morning Vietnam y La Sociedad de los Poetas Muertos y Patch Adams, tres películas muy, muy recordadas, de quien ganó un Oscar, cinco Globos de Oro, dos Emmy y tres Grammy, ¿eh? como para, para saber de quién hablamos, Robin Williams. Un hombre que tuviera los inicios en la televisión, como un marciano. No la tenía esa. Mork y Mindy era la serie. Eh, Llegaba un alienígena y se, se quedaba a vivir con una... Con una, una terrestre. Eh, tuvo una participación en, a, en aquella película que no, no es de las que nombré, pero que muchos recordarán, donde él hacía un remedio de una de una suegra. ¿Mm? A fin de tener contacto con sus hijos. Con sus hijos. Eh, sí, se, se postulaba como niñera. Como niñera. No, no como suegra, como niñera. Como niñera. Sí, es, es, este, para, en una separación. Bueno, y, y toda un, una serie de, de acontecimientos que pasaban en un restaurante 
Lo divertido que nadie lo descubría, era, era Robin Williams. Era Robin Williams. Era este, imposible no conocerlo. Claro, exactamente. Bueno, y también el nacimiento en 1950 de Ubaldo Matildo Filiol, el arquero campeón de la selección argentina del Mundial 78, eh, que ganó, bueno, siete campeonatos con River Plate, la sudamericana con Racing y la Supercopa de España con Atlético de Madrid. Vigente aún todavía en actividad como entrenador de arqueros y en otras situaciones también el Pato eh, Filiol. Bueno, así nos ponemos en marcha con esta nueva jornada, ya dimos el pronóstico, va a ser una jornada de, de temperatura agradable, sí, y que va a permitir, bueno, ir eh, rumbo al, al fin de semana eh, con, con otro optimismo que no va a ser tan frío a pesar de que puede estar con eh, cielo semi nublado o parcialmente nublado. Ayer fue una jornada donde eh, volvieron a subir después de mucho tiempo eh, los casos activos en 9 de julio. Eh. La, la cantidad de, de, de casos superaron a las altas y nos ubicamos nuevamente por sobre los 300 casos. 316 y un nuevo fallecido. Eso es lo lamentable de esta placa diaria que entrega el Comité Conjunto de Crisis en Salud. No ha salido el anticipo, pero eh, conjeturamos que se va a desarrollar la conferencia de prensa a las 12.15, como siempre, todos los miércoles en el Salón de las Américas, porque, bueno, así se anunció cuando finalizó el anterior, el miércoles pasado, que mm, esperaban a los colegas allí eh, dentro de una semana que, que se cumple hoy. Y en el orden nacional fueron 15.077 los eh, contagios eh, en todo el país y 426 muertos. Eso lo informó el Ministerio de Salud de la Nación eh, sobre los resultados de las últimas 24 horas que confirmaron estos 15.077. ¿Qué había pasado los martes anteriores, o sea, siete días atrás? Bueno, 20.023. Y el martes 6 de julio eh, se habían registrado 21.590 y el martes 29 de junio 24.000. Eh, eh, se nota eh, una disminución. Las cifras de ayer fueron superiores a las del lunes, pero... Eh, son cifras más amigables. Los 426 siguen impactando, son, siguen siendo alta la cantidad de fallecidos, pero, por ejemplo, ayer en el Reino Unido hubo casi 100 fallecidos. Hay preocupación también allí porque se había decretado una suerte de, de levantamiento, de restricciones, eh, también como un día de, de, de amplitud, de, de, de abrir todo, pero eh, para... Para nuestros 426, los casi 100, 96 de, del Reino Unido son también muchos. Eh, bueno, la, esa era la información que queríamos mencionar en esta primera hora de la mañana. Hay, por supuesto, expectativa porque veníamos con unas cifras interesantes en, en 9 de julio, con una baja consecutiva que en, en su momento estuvo en los... Mmm, 561 casos el viernes 2 de julio y eh, durante todas las jornadas fueron bajando hasta el lunes en que estaba en 299. Bueno, ayer ha vuelto a subir un poco, veremos qué ocurre hoy, veremos qué es lo que se dice en, en esta... En esta nueva conferencia recordábamos que el miércoles el doctor Zapata había pedido, había sugerido que si querías a tu amigo eh, justamente no te juntes con ellos. Bueno, eh, la, la cuestión eh, no parece haber ocurrido así, ¿no? Porque había reservas y eran eh, cubiertas la, la mayoría de, de los lugares que, que tenían el aforo eh, permitido. Mm, tenemos también sobre nuestra mesa de trabajo... Eh, algunas de las cuestiones que tienen que ver con la actualidad local y eh, que están reflejadas en los eh, dos diarios que se editan el 9 de julio el vespertino el 9 de julio y el matutino tiempo también se está hablando ¿no? de la presencialidad la vuelta a la presencialidad, según nos informaron desde la provincia, sería con una ampliación horaria. Eso lo ha dicho en declaraciones la jefa distrital, Leonor Capriroli, que también brindó detalles de la entrega de materiales del Plan Fines y del nuevo programa Egresar. Pero, ¿qué pasa también con la presencialidad? Que, que todos 
creen, no sé esto si, si será así, pero todos creen o creemos que van a volver eh, las clases en, eh, con normalidad eh, finalizadas estas vacaciones de invierno, que recién estamos transitando los primeros días de la primera semana. Esto sería eh, para el mes de agosto. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar? Bueno, eh, los alumnos tendrán que aprobar el 70% de los contenidos para pasar de grado o año. Eh, es esto, este piso mínimo fue avalado por el Consejo Federal de Educación en forma unánime, eh, reunido ayer, y además se acordó eh, incrementar esos tiempos de enseñanza bueno, para fortalecer la calidad de los aprendizajes desde agosto hasta septiembre. La noticia dice que el Consejo Federal de Educación, que como todos sabemos, reúne a todos los ministros del área de todas las jurisdicciones de la Argentina, en, en algunos casos tienen otro nombre, pero siempre son los ministros del área de educación, eh, bueno, avaló ayer martes por unanimidad, como decíamos, esa propuesta de fijar un piso mínimo del 70% de contenidos aprobados para promocionar de grado o año y que se dicten clases en diciembre de 2021 y febrero y marzo del 2022 para aquellos alumnos y alumnas que necesiten apoyo escolar. La decisión se, tu se tomó durante un encuentro de los ministros de Educación de todo el país en la mañana de ayer eh, y estuvo encabezada por el titular de la cartera nacional, Nicolás Trota. Eh, el, el eje en realidad de esta propuesta que se aprobó por unanimidad es que para la promoción de un año a otro las alumnas y los alumnos tengan aprobado al menos el 70% de los contenidos que fueron priorizados para este ciclo escolar. Eh, este punto había sido adelantado ya por el propio ministro eh, antes de, la, de esta reunión de ayer. Trota había dicho, queremos acordar todo lo que van a ser las instancias de evaluación, de acreditación y de promoción de este ciclo lectivo, pero dejando en claro que para poder promover este ciclo lectivo, los chicos tienen que aprobar el 70% de los contenidos priorizados. Eh, también señaló que es fundamental que aquellos estudiantes que han tenido trayectorias sostenidas puedan seguir teniendo ese camino y puedan promocionar. Eh, otro ítem de la resolución de ayer de los distintos ministros de educación de todo el país eh, que, que aprobaron eh, eh, esa, en esa reunión es el incremento de los tiempos de enseñanza para fortalecer la calidad de los aprendizajes, se dijo, desde agosto hasta diciembre y en ese mes y febrero y marzo del 2022 dictar clases de apoyo para estudiantes que lo requieran. La idea es que los estudiantes que hayan tenido trayectorias intermitentes o de baja intensidad, la mayoría, ¿no? debido a la implementación de clases virtuales eh, por esta pandemia de coronavirus y que necesitan más tiempo y más acompañamiento para, para tomar, para, para, para que esos aprendizajes eh, penetren, para que se puedan apropiar de esos aprendizajes eh, requeridos, bueno, tengan instancias específicas de intensificación de la enseñanza. Eh, por ello se van a incorporar los periodos de dictado de clases con los estudiantes que terminen sala de 5 en, en el nivel inicial, sexto o séptimo grado de la primaria y quinto, sexto o séptimo año de la secundaria se indicó tras esa reunión de ayer. Las provincias para alcanzar estos acuerdos deberán finalizar el 31 de agosto un relevamiento de las trayectorias escolares del alumnado y en ese relevamiento eh, Deberán, las provincias deberán identificar de manera precisa a aquellos que tuvieron continuidad sostenida, a quienes presentaron trayectorias intermitentes y a quienes alcanzaron una vinculación de baja intensidad. Y también se deberá contar con un registro de estudiantes desvinculados. O sea que va a haber también abundante trabajo para 
lo que es el, 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 el papelerío, la administración o, o, o la parte administrativa de cada, de cada colegio, de cada escuela, eh, a, a raíz de, de esto que surgió en esta reunión de ayer, que decimos, todos los temas se aprobaron por unanimidad. El del 70% de, de los contenidos, del aprendizaje de los contenidos y también el de, eh, bueno, esta vinculación que, que, que decimos eh, para identificar precisamente cómo es eh, o cómo ha sido eh, la, la, el devenir de, de los alumnos, si tuvieron una continuidad sostenida, si fue intermitente y eh, aquellos que fue de baja intensidad. Hay, hay un poco de todo, ¿no? Nos parece que este año no tuvo la misma... Eh, afectación sería o adhesión que el año anterior como que la virtualidad había saturado daba una sensación visto de afuera que había como cierto cansancio eh, y, y que no, no estaba eh, la situación con, con la mis, el mismo ahínco eh, que se había dado el año anterior no por el, la parte del personal docente eh, que que creo que también se debe reconocer esa situación, la cantidad de, de, de trabajo y, y de horas que, que se ha puesto eh, so, sobre sus espaldas, eh, porque el, el hecho de no concurrir a, a un aula, a ejercer eh, la, la docencia, bueno, involucraba una tarea superior desde el hogar de cada docente y con distintos grupos, eh, alternados, bueno, eh, creemos que es una cosa que hay que reconocer. Eh, cerramos este tramo diciendo que el ministro Trota, el ministro de Educación de la Nación, también advirtió que el aumento de la presencialidad escolar debe ser de acuerdo a las recomendaciones de los especialistas y afirmó que se establecen protocolos y condiciones para no poner en riesgo a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad educativa en el marco de la pandemia. Bueno, creo que esto es un poco ya son declaraciones de, de, de forma, se, se cae de maduro que hay que seguir siempre las recomendaciones de los especialistas. Eh, y otra cosa más, también se dijo que los procesos de aprendizaje siempre son heterogéneos. Bueno, ahora lo han sido mucho más en el marco de esta pandemia, eh, porque esa no presencialidad está condicionada adicionalmente por una realidad social también en la que eh, ha, está cada uno de los chicos. Cada, cada hogar tiene una condición tal vez distinta a la que tenía cuando esto comenzó en marzo del 2020. Y eso también influye a veces en la posibilidades de un buen aprendizaje. Bueno, 8.25 de la mañana, hacemos y ahora la primera pausa y enseguida volvemos. Minimercado Principios, venta de gas en garrafas y tubos, todo para tu pileta de natación, alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas, comestibles, bebidas, productos lácteos, alimentos para mascotas, artículos de limpieza, excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios, calle La Rioja sin número, teléfonos 02371-391-331-2317-407-435. Docente privado, SADOP te acerca más beneficios. Somos docentes, somos SADOP, SUMATE, en 9 de julio, Corrientes 1464. No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia, en la esquina de Tucumán y Robio, te espera con el más rico pan, facturas, galleta de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728. Argenta Diseño, servicio de diseño, ploteos, cartelería, letras corpóreas, impresiones y tarjetería. Argenta Diseño, en Eva Perón 1109, contacto 2317-513-851 o en las redes Argenta-Diseño.
Laguna Los Pampas, pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. Neutral Mix. Nutrición animal de bovinos, cerdos y equinos. Líder en el país en productos de concentrados proteicos y distribuidores de Betty Pharma. Neutral Mix. Desde la ciudad de 9 de julio para todo el país. Ruta 5, kilómetro 261. Teléfonos 02317 611 612 611 613. Visita nuestra página www.neutralmix.com.ar Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317-491-010, 2317-486-990. Facundo Quiroga, chacinados los abuelos, fiambres de pueblo. La Ventana Radio, en Forti 106.9. La Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo. Bien, retornamos en este miércoles 21 de julio. Son las 8.29 sobre 9 de julio. Llegamos a Quiroga y Anaona a través de la misma frecuencia, la 106.9 y a Dudiñat a través de la colega FM Contacto en la 96.9. Nos podés escuchar también a través de la página de la radio forti40fm.com.ar o también a través de la aplicación en Play Store, de allí la podés bajar. Eh, y también tenés dos vías de, de comunicación más, que son nuestros teléfonos, el WhatsApp 517609-517609 y el teléfono fijo de la emisora 524060. Estamos en contacto con Flor de Paoli, quien, eh, eh, bueno, ella trabaja en la nutrición, desde la educación alimentaria, fundamentalmente para eh, nutrición clínica y deportiva. Eh, buen día, Flor, gracias por aguardarnos en línea. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día a toda la comunidad. Bien, eh, bueno, vos tenés tu, tu propio consultorio, tu lugar de trabajo el 9 de julio, pero también estás eh, llegando a a Quiroga, justamente, eh, próximamente vas a tener un, una, una nueva visita allí con, con ese trabajo que realiza. Contanos un poco de qué se trata esto de la nutrición desde la educación alimentaria eh, y, y qué es lo que ustedes hacen. Bueno, eh, hace más o menos cuatro meses atrás eh, nos contactaron del, del club de Quiroga que habían implementado un gimnasio en el lugar y que estaban viendo que la gente necesitaba un acompañamiento desde lo nutricional para poder ver mejores resultados, no solo con, con el entrenamiento, digamos. Y, así que viajamos una vez por mes con Luisina del Río, que trabajamos juntas en equipo hace bastante ya. Eh, generalmente viaja una vez cada una y ahora eh, quizás tengamos que viajar las dos porque se va notando y se va sumando cada vez más gente. Y trabajamos en educación alimentaria porque nos basamos en cambio de hábitos, no en dietas. Tratamos de que la gente aprenda a comer, en realidad que reaprenda, porque saber comer sabemos todos. Pero la idea es que puedan cambiar el enfoque de alimentación para no vivir a dietas, eh, que lo único que hacen es restringir calorías y pasarla mal, y que sí cambien la mentalidad y el vínculo con la comida para poder tener salud eh, más allá de 
de si comen algo de más o algo de menos y lo puedan sostener en el tiempo, más que nada. Eh, eh, Flor, eh, el público al que ustedes se dirigen no es exclusivamente de, digamos, de, de alguna actividad deportiva, eh, sino que es eh, en general. Sí, sí, nosotros vemos, vemos eh, nutrición clínica, que sería cualquier tipo de, de patología, desde diabetes, hipertensión, obesidad, eh, hipercolesterolemia y demás. Y además vemos deporte, o sea, nos especializamos en deporte, en alimentación vegetariana y vegana, y, y además vemos eh, pacientes por clínica o gente que quiere cambiar hábitos. Nos visitan un montón de familias al consultorio que nos dicen, no, venimos porque queremos cambiar la forma de comer, o en la cuarentena nos desordenamos un montón y necesitamos claro. como una guía para volver otra vez, sí. Uh -huh. Y, y por ejemplo, eh, el, el primer paso de cuando alguien llega a tu, a tu consultorio o va, en el caso de, de Quiroga, porque el contacto fue a través de los profes que, claro, que conducen el Fabricio gimnasio. Claro, y de Tomás. Claro, sí. de Tomás Macarón y Fabricio Corbalán, que son los profes que... Sí. Eh, déjame decir que, que ese gimnasio eh, está montado con un, un montón de, de, de... No se me ocurre otra palabra, con muchos aparatos que eh, lograron adquirirse a través de los famosos bingos. A veces, de, de ¿dónde, sí. ¿dónde está el, el destino de los bingos? Bueno, son eh, un sinnúmero de, de, de aparatos y de elementos de mecánicos o de otro tipo, que, sí. que, que completan un gimnasio que tuvo que adecuarse en la sede a raíz de que, bueno, al no haber reuniones sociales por la pandemia, bueno, qué mejor lugar que ese. Pero de, eh, la pregunta es la siguiente, ¿llega alguien a tu consultorio de cualquier sexo y cuál sería el primer paso? ¿Debe hacerse análisis? ¿Ustedes sugieren un par de análisis? ¿Estar en condiciones de pedirlo? No, nosotros no podemos recetarlo, pero sí podemos hacer una nota al médico para pedir determinados determinados valores o determinados requisitos de, de uh -huh. laboratorio para, para poder evaluar mejor al paciente. Sí. Eh, siempre primero lo que mejor hacemos es escuchar, que por ahí eh, eso es lo que más tiempo nos lleva, escuchar qué, qué trae el paciente, qué es, lo que, qué es lo que no está diciendo cuando está hablando, que uno por ahí ve entre líneas cosas que... Perdón, si tengo la sí, Uno lee es muy habitual cosas esto, ¿eh? que por ahí no... <ríe> eh, por ahí escucha cosas que... O ve cosas que el paciente no las dice y después con el paso del tiempo se va dando cuenta de, de dónde viene el desorden de comida o de dónde tanta ansiedad. ¿sí? Eh, se trabaja en base a lo que cuentan y después trabajamos un montón con registro de comida. O sea, que las personas puedan ir anotando y registrando lo que van comiendo, escribiendo o con fotos y en base a lo que hacen, se trabaja, ¿no? Es que nosotros imponemos un, una dieta. Nosotros trabajamos en base a lo que hacen para poder cambiarlo. Eh, así que es un trabajo de tiempo, lleva tiempo, ¿no? Es que, claro. bueno, en tres meses ya se terminó el trabajo, claro. Ustedes lo, lo único que no pueden prometer es magia, que, o sea, llega alguien, a, a veces a simple vista pueden pensar y está esta persona está excedida en, en, en un, unos cuantos kilos, pero no pueden prometer eh, el hecho de bajar eh, drásticamente, porque tampoco eso debe servir mucho, o sea, todo es una cuestión no, sostenida, ¿sí? Sí, sí, trabajamos en educación para eso, para que no se busque solamente el peso, sino la mejora de la calidad de vida, que la gente por ahí ahora tiene un poco más de conciencia de que puede tener un peso para la balanza saludable, pero muy malos hábitos, entonces como que sacar de poco el peso y empezar a, a pensar qué, qué actitudes puedo cambiar frente a la alimentación, cómo manejo las emociones y la comida, qué cantidad de registro de lo que como y qué no, los horarios, que la gente ahora con, con la pandemia también se han corrido los horarios y se han desordenado la, las comidas del día. Y sobre todo trabajar las emociones, que uno por ahí se da cuenta de eso, que la mayoría de la gente come el 80% del día sin hambre, por ansiedad, por aburrimiento, porque tiene que comer como eh, más que nada eso. Me recuerda una, una publicidad eh, televisiva de, de los abre puertas. A veces se abre la puerta de la heladera eh, sin, sin sentido, solo por, eh, a, eh, ocurre eso, ¿no? Sí. Sí, sí. Y sí, cuando uno le hace registrar a los pacientes las comidas se dan cuenta de que 
en el día no, no tuvieron hambre, es un hambre que realmente uno sienta dolor de panza, es como que no por costumbre, por ansiedad que se come. Eh, eh, ¿Ustedes recomiendan eh, el, qué cantidad de comidas diarias? Eh, la, las que uno conoce tradicionalmente, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ustedes recomiendan? Sí, la, la cantidad de comida se recomienda en base a las horas que la persona está despierta y en la actividad física que haga o a su trabajo. Eh, así que se adecua. Tenemos pacientes que hacen cuatro comidas, otros que hacen seis, otros que hacen ocho, otros que hacen dos. Eh, es muy es muy relativo. Más que las comidas, nos importa que la persona cubra el requerimiento de energía que necesita en el día. O sea, es porque antes se veía que la persona tiene que desayunar sí o sí porque si no le va a pasar algo. Eh, ahora no están así. Como que mientras cobra su requerimiento, eh, no hace falta que desayune. Pero bueno, está comprobado también que un buen desayuno ayuda el resto del día. Eh, pero bueno, es muy personal, entonces como que lo vamos a dejar a la persona. Claro, para eso deben hacerle a ustedes una visita, para, para que además de todo lo que contaste, de, de casi que cada paciente, son así, son pacientes, ¿no? Eh, debe sí, sí, eh, debe elaborar la, su propia historia clínica, anotar cada cosa que claro. hace, no hacerse trampas, diríamos. Tal cual. Eh, sí, sí, y, y sobre todo trabajar la, la conciencia alimentaria, empezar a hacer conscientes en principio de qué es lo que elegimos para comer y después también de dónde viene lo que estamos comiendo. ¿Qué es lo que... Estamos luchando con una ley de etiquetado frontal para, sí. para revertir eso de, de, del empaquetado, de tantos, tantos aditivos que nos vende la industria y uno ni sabe qué son. ¿Qué es lo que más destacan ustedes? Eh, porque estamos hablando con Flor de Paoli, que hace nutrición clínica y deportiva, además de vegetariana y vegana. Eh, ella trabaja en conjunto con Luisina del Río, ¿sí? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más notan como déficit en, en cuando llega un paciente? O sea, en, en cuanto a su eh, alimentación o mala alimentación. La gente, como dijiste, sabe comer, pero eh, come mal. Lo que, lo que más se ve es, la, es el orden de las comidas. Como uh -huh. que se utilizan almuerzo y cena y para cuando llegan a la cena es cuando más hambre tienen y comen toda la cantidad que no comieron durante el día. Claro. Eso es lo que más se ve. La falta de hidratación también, eh, falta de, de variedades de frutas y verduras también. Como que la gente no sale de la lechuga y el tomate o de... Claro. O de comer manzana y banana, y uh -huh. hay más de 40 frutas, más de 40 verduras, perdón, más de 20 frutas. Lo que ocurre es que también hay una cuestión que tiene que ver con, con el bolsillo, ¿no? Las frutas que son sí. en, eh, en esas 40 eh, son generalmente de, de, de un alto costo. Me, eh, sí, me, 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 ocurre... por temporada, eh, y acá tenemos huarteros, hay gente que, que hace, que tiene mercado agroecológico y está bueno también. Eh, comprar local, digamos, tiene necesidad de que la gente viaje al mercado central, hay un montón de huarteros en Nuevo Julio. Los horarios, eh, los, horarios los horarios de comida, sobre todo el de la cena, eh, ¿tiene alguna influencia eh, fundamental? Sí, hay algo que se llama eh, ritmo sucardiano, que son como los relojes que tenemos en el organismo. Y eso también está comprobado que mientras más temprano sea la cena y mayor reposo digestivo tengamos para descansar, mejor funciona el metabolismo. O sea que sería muy adecuado que uno logre cenar tipo 8 de la noche, 7 y media, 8. Cosa que eso no pasa nunca. A esa hora la gente vuelve del trabajo y hasta acá se toma unos mates y cotea algo y después cena a las 10 o 11 de la noche. Eh, a, 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 en los primeros años del, del siglo pasado, del siglo XX, eh, un poco por las corrientes inmigratorias, eh, pero también por la falta de luz o de energía, eh, bueno, la, la gente en general, sobre todo en el campo, pero también en la, en el, en la ciudad o en los pueblos, eh, cenaba muy temprano, casi con la caída del claro. sol, pero era justamente por la falta de, de luz eléctrica en muchos casos. Eh, claro, claro. Y era también una costumbre que, que se traía de, de, de Italia y de España, justamente, que fueron las dos grandes corrientes inmigratorias. Pero, por lo que vos claro. acabas de decir, sería lo más aconsejable, ¿no? Le, la cena claro, entre claro. las 19 y las 20. Sí, sí se, rige, se rige justamente por, por desde que salen solas hasta que desaparece el horario del cuerpo. Y cada órgano tiene un reloj distinto, pero se coordinan casi todos en el mismo 
en el mismo tiempo. Eh, pasa que, bueno, es muy difícil, eh, no, no, no es imposible, pero sí es difícil que la gente logre eh, darse cuenta cuando come por hambre, cuando por ansiedad, cuando por aburrimiento y prestar atención a eso. Y que no vive sola la gente, porque además depende también de coordinar con otras personas es, claro, esa cena. Claro, tal cual. No es, eh, tal cual. ¿qué, ¿Qué no se debería cenar de noche? Eh, no hay un alimento que no se pueda cenar, pero mientras más liviana sea la cena, mejor. O sea, lo ideal es que la mitad del plato tenga verdura, o tener una porción de proteína, que puede ser de origen animal o vegetal. Y después los hidratos de carbono depende del gasto de energía de la persona, que eso se va distribuyendo a lo largo del día. No se tiene que estar todo en un plato. Eh, pero bueno, siempre se adecúan las cantidades y los alimentos a la persona. La, las frutas, eh, Flor, eh, estamos hablando con Flor de Paoli, eh, nutricionista ella, eh, que las frutas, eh, escuchaba por allí que no era una un buen complemento normalmente de, de postre durante la noche, que se deben comer antes, durante el día preferentemente. ¿Es así? No, no tenemos, no, no tenemos horarios digestivos. O sea, nosotros podemos digerir los alimentos en cualquier horario. Así que es distinto, es lo que te decía al principio. Más que la más que el tipo de comida, lo que importa es uno que cubra el requerimiento de energía que necesita en el día. Uh -huh. O sea, que es distinto. Si uno quiere comer... Fruta durante el día o fruta durante la noche. Antes sí se creía que la fruta se metabolizaba y que por tener fructosa el hígado la transformaba en grasa. Pero es un mito, no es verdad. No es verdad. Eh, eh, por allí, bueno, no. en, en tu referencia, de, 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 de tu currículum figura la de la nutrición vegana y vegetariana. ¿Qué nos podés agregar de eso? Sí. Oh. Eh, mira, empe empecé a, a ver cada vez más en los consultantes, en los pacientes, como más cambio de alimentación y le consulté a una colega de La Plata y bueno, hice el posgrado que no las hace una hora a distancia, digamos. Sí. Y la verdad es que es una corriente que viene hace mucho tiempo y hay como más conciencia del sufrimiento animal, la elección de estilo de vida, el no tolerancia de las carnes también, eh, y lo que importa es que la gente puede dejar de consumir alimentos de origen animal sin tener ningún déficit, uh -huh. que por ahí antes se creía que no, que uno si dejaba de comer carnes o lácteos le iba a pasar algo, la realidad es que no, se pueden consumir todos los nutrientes bien, lo único que hay que suplementar, vitamina B12, pero eh, la, los animales están suplementados, así que... Eh, para la gente que cuestiona la alimentación, los animales que se consumen tienen suplementos de vitaminas, así que sería lo mismo. Claro. Eh, ¿Cuál sí. serían, Flor, eh, lo, las cuestiones que no se deberían hacer, que vos no recomendarías y, por el contrario, cuáles son la, los, los tips, digamos, que, que deberían eh, seguirse fundamentalmente? Lo que, lo que no recomendamos es esto que decíamos al principio, que la gente haga dietas restrictivas o que o que saca el tanto o que se prohíba de comer, porque después en el paso del tiempo lo que uno saca después lo quiere comer de forma excesiva. Claro. Eh, así que eso tratamos de que no suceda. Uh -huh. Y lo que sí recomendamos es tratar de poner objetivos pequeños, cosas que vayan cumpliendo y que vayan viendo los cambios. Y eso mismo que te decía al principio también. No enfocarse solo en el peso, pero somos más que el peso de balanza. Y el peso a su vez está compuesto por músculos, grasa, hueso, piel, eh, las vísceras, ¿sí? Entonces, como somos seres bastante complejos, importa más eh, el cambio de hábitos para escoger el cambio en la composición. Eso también lo hacemos. Hacemos un estudio que se llama antropometría, que lo estudiamos fuera de la facultad, como si fuese, una, como fuese un posgrado que hicimos. Y, y podemos estudiar la composición de las personas, o sea, ver de lo que pesan, cuántos kilos tienen de músculo, cuántos kilos de grasa, cuánto pesan sus huesos, y eso nos permite poner objetivos en cuanto al, al cambio de la composición, es decir, bueno, no sé, Pablo pesa 80 kilos, pero tiene 25 kilos de músculo y puede llegar a desarrollar 40. Uh -huh. eh, está bueno eso para dejar de ver solo la balanza. Y en cuanto a la actividad física que, que cada uno de los que llegan a tu consultorio eh, quiera desarrollar, ¿qué, qué, ¿qué aconsejarías? Siempre que lo consulte con un profe y que empiecen de menos a más. O sea, que 
como la alimentación, digamos, que empiezan con pequeños cambios para después ir, ir tomando y que lo puedan sostener en el tiempo. Lo mismo, ahora no porque hace frío, pero en mitad de agosto siempre la gente se enloquece con el, con el, con el hecho de ponerse ropa de verano y demás, y quieren hacer todos los entrenamientos que hicieron en el año, todos los entrenamientos que hicieron en el año, y también de, de, de enloquecerse con la comida. Así que siempre con un profe de educación física que les puede orientar. Uh -huh. O con el médico mismo también, ¿no? Tal cual. Claro. O sea que médicos que, que sepan, eh, que sepan por ahí recomendar actividad física son pocos, a lo mejor que sean de portólogos por ahí cuesta un poco encontrar alguien que sepa cómo, cómo prescribir actividad física porque esta facultad de medicina no lo diseña claro. tienen que especializarse en deporte para poder saber cómo se adecua el entrenamiento muy bien bueno, Flor, ha sido muy generosa. ¿eh? Muchas gracias por tu participación. Y decinos como último aporte, ¿cuándo estarían en Quiroga? Que allí nos escuchan. Bueno, vamos a estar el sábado 24 desde la mañana hasta la tarde atendiendo de corrido en el club de Quiroga. O sea, está como al lado de la. Hay una oficina al lado de la cafetería. Vamos a estar ahí y bueno, cualquier duda pueden escribir a mi celular que es 11 0284 Me mandan un mensajito y coordinamos la, la agenda eh, para ese para ese sábado o para el próximo de agosto. Eh, pero bueno, la idea es que se pueda sumar más gente para, para eso mismo que hablábamos al principio, para cambiar hábitos y para mejorar la salud y la composición corporal. Bárbaro, gracias Flor, ha sido muy muy amable en, en esta gracias, entrevista. Gracias, gracias a vos Carlos por el espacio, gracias. Muy bien, ahí estaba Flor de Paoli, licenciada en nutrición, hablándonos bueno un poco de todo lo que tiene que ver con, con esa su carrera profesional y que bueno a, a mucha gente le, le sirve y también le ha servido esta, esta conversación mantenida con ella. 8.48 de la mañana, enseguida volvemos. Laguna Los Pampas, pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia, en la esquina de Tucumán y Robio, te espera con el más rico pan, facturas, galletas de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728. Nutralmix. Nutrición animal de bovinos, cerdos y equinos. Líder en el país en productos de concentrados proteicos y distribuidores de Betty Pharma. Nutralmix. Desde la ciudad de 9 de julio para todo el país. Ruta 5, kilómetro 261. Teléfonos 02317 611 612 611 613. Visita nuestra página www.nutralmix.com.ar Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317-491-010, 2317-486-990. Facundo Quiroga, chacinados los abuelos, fiambres de pueblo. Minimercado Principios Venta de gas en garrafas y tubos Todo para tu pileta de natación Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas Comestibles, bebidas, productos lácteos Alimentos para mascotas, artículos de limpieza Excelencia en el servicio y las mejores ofertas Minimercado Principios 
calle La Rioja sin número. Teléfonos 02317 491 331. 2317 407 435. La Ventana Radio. Deja que entren las noticias. Abrí la Ventana Radio. Bien, retornamos en el último tramo de la Ventana Radio aquí en Forti, en la 106.9, son las 8.52. ¿Hay alguna otra novedad que tiene que ver con, eh, con aquellos que han logrado la vacunación? Y también hay preocupación con aquellos que no la han recibido. La, estamos hablando de la segunda dosis. Eh, ya no hay eh, personas adultos mayores ni, ni, ni franjas etarias de, de menos de 60 años que no, no, no se hayan podido vacunar al menos con la primera dosis porque ya casi no es necesario eh, sacar ese, ese turno que, que, que al principio se, se hizo imprescindible eh, digo esto porque el, días pasados, en, en esta semana el lunes, alguna oyente referenciaba la, la, la preocupación familiar porque el, el, el hombre o su, a su esposo eh, no tenía la segunda dosis y esa es una situación que se viene repitiendo en distintos lugares del mundo del país perdón eh, con este tema de la segunda dosis no no, no recibida eh, sobre todo de Sputnik B eh, bueno eh, es una cuestión que está en la preocupación están llegando eh, vacunas de Sinofar en realidad están llegando vacunas casi todos los días pero eh, todavía tenemos ese déficit en cuanto a aquellos que ya han excedido el plazo eh, que, que se había dicho en un primer momento que era eh, para aplicación de la segunda dosis. Eh, pero también eh, lo que quería comentarles es que las personas vacunadas pueden generar ahora su credencial digital en la aplicación Mi Argentina. Eh, son parte de los servicios digitales para eh, la gestión de esta campaña de vacunación nacional contra la COVID-19. Hay más de 7 millones de personas que son usuarias de la aplicación Mi Argentina y eh, que, que ya la disponen y dentro de la misma eh, de su credencial de vacunación contra el coronavirus según lo informó la jefatura de gabinete a través de un comunicado. Mi Argentina cuenta con más de 7 millones de usuarios y además de la credencial de vacunación que se encuentra en la sesión Mis Documentos, la ciudadanía puede vincular a la aplicación su DNI digital, eh, registro de conducir, seguro automotor, cédula verde y azul, credencial de ART, constancia de Quill, el símbolo internacional de acceso para personas con discapacidad y el certificado turismo, entre otras. La credencial de vacunación es parte de los servicios digitales para la gestión de la campaña de vacunación nacional contra la COVID-19 como la web argentina.gov.ar que nuclea toda la información sobre pandemia. A, a mí la, la duda que se me dispara en esto es si automáticamente esto ya aparece en tu, en tu aplicación, que yo la tengo, todavía no la consulté. Yo hice la consulta por el, la otra aplicación que es el vacunate PBA sí. y no te generan un carnet sino que te dice que están las dos dosis aplicadas. Porque también he ido a los centros de vacunación a retirar el carnet y todavía no ha llegado. Pero con esto es suficiente. Eso sería lo ideal. Por Porque eso digo, si... Si vos tuvieras la aplicación, la vacuna TPBA, por ejemplo, para quienes son residentes en provincia, eh, te dice que las fechas de aplicación de las, de las respectivas dosis. Ya sea una o las dos. Digamos, no sería necesario el, el, el cartón eh, físico la tarjeta física debería quedar incorporada, como pasa con el seguro. Vos tenés la aplicación de tu compañía de seguro eh, y allí automáticamente te, te aparece con tus datos la, 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 vigencia, la, la vigencia del seguro y, y, y toda la, la, la reglamentación y, y, y ese carnet que en otros momentos era físico, ahora está incorporado en la aplicación. Vos no hiciste nada, solamente pusiste tu dato y el sistema, o sea, la, 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 la propia aplicación de la, de la empresa de seguros, 
te lo incorpora. Esa es la duda de lo que pueda pasar con esta aplicación de mi Argentina si automáticamente eso aparece. Sería lo ideal, porque evitaría el gasto el gasto de, de imprimir tarjetas que vos después tenés que escanear ¿sí? para incorporarlo a la aplicación. Bueno, sigo con este tema. Claro, eh, eh, eso es lo que sale en Vacunate PBA. En el Vacunate PBA te dice, exactamente. Claro, las aplicaciones, pero... Primera y segunda dosis en mi caso y ya está con eso. Claro. Bueno, la Jefatura de Ministros de la Nación desarrolló el certificado de vacunación digital a través de la aplicación Mi Argentina, que, bueno, para aquellos que, que no lo saben, se descargan las tiendas online, tanto en sistemas Android y iOS, para que toda persona que haya recibido la vacuna contra la COVID-19 cuente con su credencial digital. Eh, para eso solamente se necesita contar con un usuario en mi Argentina, ya que a partir de los datos cargados en el registro federal de vacunación nominalizado del Ministerio de Salud de la Nación, se podrán visualizar en la aplicación la información sobre el nombre de la vacuna recibida, el lote, el establecimiento en donde se le aplicaron las dosis y las fechas correspondientes a cada una. La credencial digital que tiene validez como un registro oficial de vacunación es posible gracias al trabajo conjunto entre la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Salud de la Nación, dice la información de Diarios y Noticias Bonaerenses. Me está dando la impresión de que aquí en esto que acabo de leer está un poco la respuesta a lo que yo me preguntaba, que, que va a estar incorporado. Bueno, nos quedan dos minutos, los dos minutos finales, seguramente en el programa que sigue va, va a haber referencia a lo que voy a decir, ya hemos hablado de los alumnos que deben aprobar el 70% de los contenidos para promocionar eh, el año, pero bueno, la, la noticia y lo que va a andar dando vuelta hoy y lo que va a seguir impactando es esta eliminación de Boca en la Copa con escándalo porque como había sucedido en el partido de ida, a Boca le anularon a instancias del bar un tanto, eh, bueno, muy, muy, muy fino, eh, digamos fue bochornoso casi un robo lo que allí ocurrió y en la definición por penales, bueno Atlético Mineiro fue más efectivo para clasificarse a los cuartos de final de la Libertadores, hoy se va a conocer su próximo rival que puede ser River o Argentino Junior, vamos a ver lo que ocurre pero eh, como reflexión final sobre lo que ocurrió ayer y que después tuvo su condimento en los pasillos de los vestuarios, allí con, con la gresca y todo lo que ocurrió, eh, y la delegación que todavía no ha regresado al país, porque tuvo que declarar eh, declaraciones que no fueron en una comisaría, sino eh, personalmente en el, en el micro, que estaba allí eh, sin, sin poder salir, eh, por el hecho de no romper las burbujas. Me quedo con un poco la reflexión de Diego Latorre, que decía que, es, que, se, que corresponde un gran debate y en este debate deben participar justamente los, los actores que, es, que son los jugadores eh, fundamentalmente porque eh, el VAR si bien vino para, para mejorar algunas cosas vino para empeorar otras y hay eh, al menos en América un montón de desaguisados eh, que, que rozan la ridiculez, el bochorno eh, y, y todo lo que se puede decir saliendo de la, de la chicana eh, propia de estos acontecimientos cuando juegan Boca y River y unos y otros eh, el VAR el no ha hecho otra cosa que, que embarrar la cancha justamente como se ha dicho ha perjudicado seriamente a Boca la duda que queda es si hubiera sido otro equipo Defensa y Justicia, Arsenal, bueno, tal vez el comentario no hubiera eh, pasado de, de un par de minutos después del partido y se hubiera pagado su eco, eh, como no ocurre ahora, porque se trata de un equipo grande de Sudamérica o del mundo eh, y que ha sido anoche, bueno, severamente perjudicado anoche y la, el, el martes de la semana pasada en la bombonera. Lo que decía la torre era justamente eso, revisar, pero con todos los protagonistas. Eh, ¿Se debe seguir usando el bar si ha llegado para mejorar? Bueno, pero eh, hay cuestiones y cuestiones. Si, si van a ser eh, las cuestiones muy finas, muy finas, por ejemplo, lo, lo de ayer eh, parece que fue una rodilla de, de Pulpo González. Bueno, vamos a estar en problemas durante largo tiempo. 
eh, si van a ser las cosas grosas que a veces se le escapan al árbitro también, bueno, tal vez podamos coincidir en que llegó para mejorar. Eh, de todas maneras, eh, vuelve a aparecer en, en mi imaginario eh, la figura de Maradona. El Maradona que llegó en los últimos tiempos a dirigir en la Argentina no era el mismo de antes. Eh, alguno arriesgó a decir que sus momentos de lucidez durante la jornada eran eh, esporádicos eh, porque él eh, estuvo con vida durante los, los primeros tiempos, estos primeros tiempos del VAR. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez con un Maradona jugador o vigente años atrás, estas situaciones eh, eh, se hubieran discutido de otra forma. Hacen falta eso, esos liderazgos de jugadores que lleven adelante eh, este tipo de banderas. Mm, ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, ni Neymar, ni Mbappé, ni, ni todo lo que se les ocurra, están en condiciones hoy de liderar un movimiento de rebeldía, de que digan, no, eh, esto se debe corregir de alguna manera, algo estamos haciendo mal. Ya hubo algún técnico inglés que, que lo mencionó justamente de solo las cuestiones groseras y no estas nimiedades de una rodilla, una uña o, o media mano que a veces sirven para invalidar un tanto. Eh, bueno, lo, lo de anoche viene a ratificar eh, esto que ha ocurrido, este, esta situación que se debería revisar. Eh, no sé si quedó claro, pero creo que los jugadores son partícipes de esta situación, los árbitros, los dirigentes, el público no, porque eh, bueno, lo único que puede hacer es mirar y opinar, eh, pero me, me parece que, que se debería generar un gran debate. 903. 9. Tres gracias, minutos. gracias Heriberto. Y nos vamos. Gracias por la compañía. Volvemos mañana a las 8 como todos los días. Hasta entonces.